0: Wiesz, co? Nie mam tego, co mi wysłałeś na Message jeszcze. To jest w sumie. Dzień, Witamy. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Wojtek, a Marek jest Markiem.
1: Ja jestem Marek, tak. Cześć, witajcie.
0: To tak gwałtownie dosyć zaczniemy, ale ale może iMessage, bo dużo ludzi psoci, narzeka, że iMessage nie działa, że jest złe, że jest fuj, bo ja w tej chwili po paru dniach włączyłem komputer i nie mam iMessage i to jest złe, bo się nie synchronizuje prawidłowo i tak dalej. Rzecz w iMessage jest taka, że jest tak pancernie zbudowany, że to po prostu momentami chwilę trwa, jeżeli na bieżąco nie jest. O co chodzi? iMessage jest szyfrowany w każdym przypadku. Więc jeśli ja wysyłam to do, do Ciebie, Marku, SMS-a, czyli w zasadzie iMessage, to, to ja nie wysyłam jednego iMessage. Tak po prawdzie, to ja, ja tworzę w tym momencie, y ja mam załóżmy cztery urządzenia w domu, ty masz trzy, tak? Mm. Czy dwa w tej chwili?
1: W tym momencie
0: przy sobie dwa tylko. No, to masz dwa. Ale generalnie masz trzy, tak?
1: Mm, tak, tylko trzeci zepsuty, więc mam. Aha, dwa.
0: czyli masz dwa. Dobrze. Więc teoretycznie w takiej sytuacji wychodzi od tworzonych jest pięć wiadomości. Jedna, która idzie do jednego Twojego urządzenia, jest szyfrowana niezależnie, druga do, dru do drugiego Twojego urządzenia, jest szyfrowana należnie. I następnie one są synchronizowane jeszcze niezależnie z wszystkimi moimi urządzeniami. To jest dobre, bo każdy, każde urządzenie ma swoje, klucz, swój klucz i tylko z tego urządzenia możesz daną wiadomość otrzymać. Na, na serwerach Apple, Apple jest klucz publiczny, prywatny jest u użytkownika, więc w takiej sytuacji Apple nie, nie może, nawet jak przyjdzie do niego FBI, to... So, oni mogą powiedzieć, słuchajcie, no nie możemy wam dać dostępu do, do tego iMessage, bo po prostu go nie mamy, nie mamy jak go odblokować. Teoretycznie byliby w stanie wbudować sobie jakiegoś, jakiegoś bagdora. Nie sądzę, aby chcieli to robić. E, bo powiedzieli, że, że nie mają i w tej kwestii im wierzę. Bo jeżeli by się wydało, że, że jest backdoor, to mieliby duży problem. Chyba, że ym, ktoś im nakazał. O, właśnie, do, teraz dostałem od ciebie wiadomość.
1: Czyli dochodzi. Z lekkim opóźnieniem, ale jest.
0: Już. Tak, już teraz y, po tej, bo jakby, jakby komputer nie był włączony przez 5 dni, on musi nadgonić, zostawić połączenie z serwerami. Yy, serwery muszą przygotować wszystkie wiadomości, yy, przesłać je, zsynchronizować, zweryfikować, że wszystko jest OK, że doszło, bla bla, bla i tak dalej. Wszystko gra. I to ludzi denerwuje. Ja się nie dziwię, że to ludzi denerwuje, natomiast fakt, że być może można to zrobić lepiej. Nie wiem, czy można zrobić to szybciej, żeby było tak samo bezpieczne. Na pewno można zrobić to, żeby było szybsze bez tego, tego bezpieczeństwa. Natomiast ciekawy jestem, czy dałoby się zrobić tak bezpiecznie, jak jest, ale żeby było szybsze.
1: Jest jedna rzecz z na iPadzie moich rodziców dziwna. Mm. Przychodzą, kiedy wysyłam y, na przykład jakąś paczkę zdjęć, niewielu, na przykład trzy zdjęcia w jednej wiadomości, to y, nie dostają powiadomienia, że, że przyszła nowa wiadomość. Dopiero kiedy przełączą y, jakby konwersacje, wątki na innego użytkownika, wrócą do mnie, wtedy to schodzi natychmiast. Nie wiem, czy wtedy jest y, jakieś odświeżanie wymuszone, czy... czy jak to wpływa na ten mechanizm dostarczania, ale może mają zdarza włączone... się, że to się tak zawiesza delikatnie.
0: Tak, to czegoś takiego nie miałem, nie słyszałem, to, żeby ktoś coś takiego miał, a nie było tak, że y, mają w jakiś sposób... Wiesz y, hmm, co, najłatwiej jest, po prostu przelegować, y, włączyć, wyłączyć iMessage, -y, y, 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 dobrze, iMessage -y na danym urządzeniu, żeby może, on odtworzył połączenie z serwerem. A
1: może to jest kwestia tego, że to jest połączenie 3G cały czas i... Na którym ja zresztą teraz dzisiaj wiszę, więc na wypadek, gdybym od razu, od razu zastrzegam, że gdybym zaczął jakieś śmieci nadawać cyfrowe, to, to, to nie, to połączenie. Bezprzewodowe.
0: Czy nie? Tak, tak.
1: Marek, Marek jest gdzie jestem, e, e,
0: gdzieś, gdzieś daleko. E, w bliżej nieokreślonej pozycji 32 km na południe od Legnicy. <śmiech> nie.
1: Dzisiaj siedzę akurat na opolszczyźnie. Więc widzisz, ciekawostka taka. W zasadzie nie, powinien, nie powinienem w tym momencie do was mówić. E, no, powinien za ich gołdać. <śmiech> po miejscowemu
0: to go ta, tak, gołdać? nie, nie ja... zrozumiałeś oczywiście. Nie, bo jestem z Wrocławia, W Wrocławiu jesteśmy tam normalniejsi trochę.
1: Yy, tu, się, tu się nie mówi, tu się gołdą. Tu się gołdą. Mm -hmm.
0: A ja myślałem, że ten, że opole to yy, wyszprechacie.
1: Wyszpre, no też. Tak, też, ale to jest taka specyficzna mieszanka, ten, ten, ten śląski miejscowy, to jest taka mieszanka niemiecko-polska. Tak, tak, niektóre niemieckie wyrazy są spolszczone i w drugą stronę
0: też. Nie, ja mam sporo znajomych. Kwestia
1: akcentu, kwestia, kwestia nie wiem, dodawania, pewnych, zmiękczania niektórych, niektórych sylab. No, ciekawe to jest.
0: Ja, ale... ja, mam, ja dlatego, dlatego mówię na ten temat tak trochę jakby to powiedzieć... Lekko to przedrzeźniam z tego powodu, że mam trochę znajomych z Opola, mam wielu znajomych z Wrocławia i we Wrocławiu generalnie, w Wrocław, no po prostu, natomiast w Opolu wiele osób jest bardzo proniemieckich, bardzo dużo niemieckich słów używają w codziennym języku i jest to no. strasznie dziwne doświadczenie.
1: Tak i nawet nie jesteśmy tego, mówimy, bo tu się wychowałem, więc też mam takie naleciałości, nie jesteśmy tego czasem świadomi. Używam, to jest widzisz problem, bo w momencie, kiedy rozmawiam z, na przykład z warszawiakiem, nawet jeżeli z, z korzeniami wrocławskimi, to gdzieś tam z tyłu głowy cały czas wisi te, te, takie, takie niebezpieczeństwo, że użyję słowa, którego, którego on po prostu nie zna. Ten ktoś, na przykład ty albo wy, słuchając mnie. Na przykład mm. takim słowem są ciaproty.
0: Ciaproty. A to też on nawet twierdzi, że, że to sobie wymyśliłeś.
1: No ja sobie tego nie wymyśliłem. To jest po prostu normalne słowo określające yy, jakąś na przykład potrawę, która się gdzieś tam leje, coś się rozlewa, coś, coś wycieka. E, nie wiem, ciasta z kremem, takie już, yy, które za długo na słońcu stały. No, t, t, no ciaproty. No, wszyscy wiedzą, co to są ciaproty.
0: No, nie, mnie, mnie bardziej rozkłada na łopatki, to są dwie rzeczy, takie, takie dwie rzeczy, które zauważyłem po, po tym, jak się tam z, ile, z 10 lat temu przeniosłem do Warszawy. Po pierwsze nie spotykam się w, na klatce schodowej z kimś, tylko spotykam się, czy też jak to nazwać, no klatka, no na klatce, nie na klatce, tylko w bramie. Mm -hmm. To jest pierwsza rzecz, zawsze w bramie się spotykało. A druga rzecz to jest lewoskręt. Masz prawoskręt i lewoskręt na skrzyżowaniu, a nie pas do skrętów lewo i pas do skrętów prawo, jak to w Warszawie się mówi. Po prostu.
1: Mało, mało optymalnie, prawda? Co no. tyle słów.
0: No, mm -hmm. dokładnie.
1: Tak. <śmiech> Zaczęliśmy na dziko znowu tak trochę, a ja chciałbym komunikat taki Wam przedstawić. Ja, ja nic o tym nie wiem. Nie wiesz. No to uwaga, uwaga, komunikat specjalny klawiatura po zmywarce wciąż działa. Wow. Tak jest. Obiecałem, obiecałem, że będę, będę aktualizował status. Więc jest... na razie bez zmian.
0: Ja jestem w... <śmiech> <Jestem w szoku. śmiech> Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to zapraszam dwa odcinki wstecz do numeru 250, gdzie, gdzie Marek tłumaczy, jak prawdziwy Makius klawiaturę. Tak. Bez, bez znieczulenia. Znaczy, ja, w międzyczasie mieliśmy follow-up na Twitterze, że prawdziwy MacUser po prostu idzie do sklepu i kupuje nową, jak ta się brudzi, jak jedna się brudzi. No <laughs> tutaj, tak, tak. Tutaj tak. O odniesienie do y, y, dosyć sła, słabnej sytuacji y, 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 pewnej osoby, która zapytała się, czy jak Max jej zwolnił, to czy powinien kupić y, nowy. No i powstał Mem z tego już.
1: Wiesz co, nawet gdybym musiał ją wyrzucić, to łatwiej będzie mi wyrzucić czystą, a nie taką uświnioną.
0: Tak, nie będziesz miał tak. wyrzutów sumienia. Tak. Że taka tak, tak jakieś... jak operacja
1: się, się przydała.
0: O, jak się mówi? Jak, jak ty mówisz? Jak się w Opolu mówi, albo w Leknicy, jak się mówi na y, y, takiego no, lumpa bezdomnego? Wiesz co on na myśli? Takiego pijaka.
1: No, no lump,
0: no. W Warszawie ponoć się mówi Bay. Pierwsze słyszę. b -E j Słyszałem już to kilka razy. Bay. No, idziesz. no,
1: idziesz. no ale Polska To Polska wielki kraj. I nie różnych... jesteś
0: potrzebny, bo jak jakiś Bay weźmie ci tą klawiaturę, zostanie Mac userem, to przynajmniej będzie miał czystą.
1: Tak, startuje z odpowiedniego poziomu, nie?
0: nie no super.
1: No i już, no i gra. Ratę jeszcze mam do poprzednich odcinków. No słuchaj, istotna sprawa. Zanim przejdziemy do, do, do aktualnych, to, to tak, tak na
0: szybko. A ja tak a propos, jeszcze zanim tylko ty do tego przejdziesz, a. to chciałem szybko powiedzieć, że ja cały czas aktualizuję dzisiejszy spis treści i właśnie go synchronizowałem, więc ja ewentualnie odświeżę.
1: Dobrze, to za chwilę to zrobię. Pierwsza sprawa dotycząca fotos. Zakręciłem się w ostatnim odcinku, czy przedostatnim. I sam nie wiedziałem, o co mi chodzi. Wiedziałem, że zdjęcia są skalowane do 1024 pikseli po dłuższym boku i mają te 1024 dopisane do nazwy. I mój błąd polegał na tym, no to wynika z, z zbyt rzadkiego używania tego, te, tego, tego fotos bo używam go tak naprawdę jako dawcę galerii dla iPhone'a i, i iPada
0: żony. Ale ja dalej nie rozumiem, jak ty, jak ty doszedłeś do tych 1024 pikseli.
1: No to właśnie, właśnie ja już mam rozwiązanie, tak, bo po, mi, pomogli...
0: jakbym był dwulatkiem.
1: To znaczy, jak ja to przyjąłem, to sam nie jestem pewien, ale, ale <głos> już znam mechanizm, więc mogę wyjaśnić, jak to de facto jest, Dobra, no. bo, bo pomogli Twitterowcy, Twitterowicze. Także dzięki wielkie. Twitterianie, o, fajne, Twitterianie. Um, nowe iPhotos, kiedy, ja to widocznie tak musiałem zrobić, kiedy mamy widok, wchodzimy w jakieś wydarzenie i mamy widok zdjęć z danego wydarzenia, zaznaczam sobie z komand, command, czy tam kontrolem już nie pamiętam, robię to intuicyjnie, zaznaczam kilka różnych zdjęć kopiuję je do, schod, do schowka Command-C i wklejam później gdzieś do folderu Command-V w forklifcie na przykład, to wtedy wklejają się właśnie takie tylko prewki tych zdjęć, znaczy podglądy z dopiskiem 1024 i one są skalowane. I ja głupi pomyślałem, że właśnie takie, w takiej postaci one są w tej galerii. Bo o ile dobrze pamiętam, poprzedni iPhoto chyba kopiował wtedy przez schowek, kopiował oryginał.
0: To ja podpowiem w Nie takim razie. Nie jestem pewny, ale chyba tak było to ja podpowiem. W Fotos w menu file, czyli polski plik, w submenu export, czyli polski eksport. są trzy pozycje. Dwie z, jedna z nich jest bardzo istotna, a dwie z nich mniej. Pierwsze to jest export foros, czyli możesz sobie wyeksportować tak jak w starym Vifoto, czyli po prostu do jakichś tam zadanych z góry rozmiarów, na przykład 2000 pikseli na długim boku i on wszystkie zdjęcia wyeksportuje, które zaznaczyły 2000 pikseli. Nie testowałem co się dzieje, jak zdjęcia mam mniej niż 2000, czy powiększe, czy raczej zostawi oryginał, Ale to jest nieistotne. Ważniejsze jest druga pozycja export unmodified original i to jest świetne, bo w tym momencie eksportuje ci niezmodyfikowane zdjęcia. Ma to szczególne znaczenie przy jak chcesz sobie z foto, chcesz sobie wyciągnąć filmy. Bo inaczej zaznaczysz nawet, nie wiem, jeden film przeciągniesz się na biurko, bo chcesz go gdzieś tam coś z nim zrobić i on go zacznie konwertować, a konwersja plików wideo trochę trwa, więc skrót jest komand E, żeby wyeksportować gdziekolwiek niezmienione zdjęcia, oryginały po prostu i on w tym momencie de facto jest to, jest to prawdziwa kopia.
1: Czyli zamiast korzystać ze schowka, albo eksportujemy i to jest pierwsza metoda, a druga metoda, to też Twitter Jan podpowiedział, yy, yy, przeciągnąć z, z tego właśnie widoku, przeciągnąć gdzieś, gdzieś do folderu czy, czy na biurko. I wtedy też są, też nie są skalowane te zdjęcia. Ale nie, nie są nie psute. Są,
0: nie są, ale filmy są yy, przerabiane. No to już Przez widzisz, jakaś
1: filozofia taka, to są wady tego, tego podejścia, tej filozofii, że robimy wiele za użytkownika, robimy taką automatyzację, nie? Tylko, że trzeba później umieć używać tych narzędzi, czego ja się okazało nie potrafiłem. I to jest pierwsza rata. Jeszcze druga szybka.
0: No. Tak? No, pewnie.
1: Ym... Rozmawialiśmy o zdjęciach, które zrobiłem na potrzeby tej klawiatury, właśnie tam, na potrzeby wpisu. Tak. I wtedy powiedziałem, że, że mój zestaw daje, daje skalę odzorowania 2 do 1, a tak naprawdę zmierzyłem w końcu, trzeba być precyzyjnym. Jest to 2,9, jak, jak z obliczeń wynika, hmm. do 1. Czyli prawie trzy razy większa trzy razy większy obiekt jest na, na matrycy niż niż rzeczywisty, czyli to jest fajne, plus jeszcze, nie wiem, na przykład kadruję 50%, bo tych pikseli mam dużo, no to już mam 6 do 1, to już jest naprawdę naprawdę bardzo fajna, fajna skala powiększenia. I jeszcze dla ciekawskich, robię to tak, że mam założoną 105 makro Nikora, ten stary obiektyw 105-2.8D, on ma filtr 52 mm, do niego przykręcam takim specjalnym pierścieniem z dwoma gwintami po obu stronach obiektyw też Nikora 51.8 d też ten stary, też ma średnicę 52 mm, one ze sobą się ładnie spinają, otwieram maksymalnie ten drugi obiektyw i on służy za coś w rodzaju soczewki close-up dodatkowej i on podbija mi fajnie tę skalę odzorowania. Koniec. To była moja rata do poprzednich odcinku, więc już nie gadam na ten temat. <grych> Dziękuję.
0: Hmm, okej okay. próbuję sobie przypomnieć, bo jeszcze coś jakąś ja miałem chyba ratę, ale nie pamiętam w tej chwili ja nie zapisałem sobie, bo jestem głupi
1: a ja, a ja myślałem o tym cały tydzień, więc nie musiałem nawet zapisywać zapamiętałem
0: hmm. e, coś chciałem o tych o... nikt do nas się nie odezwał z jakimś, z jakimś lepszym rozwiązaniem notatek wszyscy chyba z Google korzystają Mhm. No, ten Evernote w tym
1: momencie nawet fajnie działa, widzę. Odświeżyło się. Tak, ma jest, tematu.
0: Nie jest okej, okay, dopóki razem dwie osoby czy tam więcej osób nie chce edytować tego samego dokumentu. E, dobra. Nisz o to. E, jedziemy. Jedziemy, jedziemy z koksem. I jak się mówi po polsku? Jedziemy z koksem?
1: No, jedziemy z, z
0: koksem. Koksem, gejen?
1: <laughs> nie wiem, no, nie no, aż tak to nie, nie. Jedziemy. Jedziemy
0: jedymy, też gdzieś je, się je, mówi. Je, jedziemy. Dobra. Nowe API, Search API. To ma związek z deep linking przy okazji. Tak,
1: deep linking jest wykorzystywany też. No okej, okay. dobra, sorki,
0: mów. Nie, nie, wiesz co... To, to jest coś, znaczy to w szczególności deep linking, to jest coś, co mi się strasznie podoba. I bardzo mi się to spodobało w kontekście demo, które Apple zrobił. Czyli a propos przypomnień chyba, notatek oraz, um, oraz Siri. Jesteś gdziekolwiek w jakiejś aplikacji i możesz do tego miejsca, w którym jesteś, zrobić linka sobie w notatkach na przykład. I mówisz Siri, przypomnij mi o tym. W tym momencie jesteś na przykład, nie wiem, w, w, w aplikacji do w, w, obsługi twojej linii lotniczej, tak, i nie masz czasu wygenerować sobie paszbuka, bo się śpieszysz, jesteś gdzieś w śpiegu. mówisz tylko szybko do Siri, przypomnij mi o tym za dwie godziny. I ona ci tworzy, przypominacz, który potem się wyświetla ci na ekranie, jak w niego klikniesz, to ci od razu przyniesie do tej aplikacji, do tego miejsca i potem sobie tworzysz passbooka. O, coś pięknego.
1: Tak, aplikacja musi się zarejestrować jako, mm. znaczy musi się zarejestrować w systemie jako tam do, do budowania y, y, ścieżek dostępu tak. I, i, wtedy, i wtedy rzeczywiście system wie, że, że korzystając z danej ścieżki dostępu y, ma po drodze jakby odpalić, czy użyć, czy wykorzystać tą aplikację i wejść tam sobie do jej zasobów i odpalić coś konkretnego, tak? To jest fajna sprawa, deep linking, takie jakby wyciągnięcie wszystkich aplikacji, które, które macie w, na swoich urządzeniach, tak trochę na wierzch, tak żeby cały system mógł z nich sobie korzystać, żeby wiedział, co, co w nich jest. Może wiedzieć, co w nich jest i sobie i do nich bezpośrednio prowadzić. Może to być tak, jak ty powiedziałeś, że sam sobie generujesz linka do, do danego jakiegoś dokumentu, a może też być w drugą stronę można utworzyć, otagować pewne elementy i, 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 i wyszukiwać na przykład te elementy później w aplikacjach. Czyli w wynikach wyszukiwania mogą się pojawić konkretne odniesienia do konkretnych elementów.
0: Tak, tutaj od zawsze mamy taką... Ta, ta, ta. Możliwość na przykład przeszukiwania w systemie y, poczty, w, w w niezależnie na którym urządzeniu, po prostu możesz przeszukiwać pojedyncze wiadomości, e-mail na przykład, albo SMS-y. I to jest y, fajne, ale w sumie rzadko z tego korzystałem. Y, natomiast w kontekście aplikacji trzecich, to to będzie coś świetnego, bo jeśli wiem, że który, słucham podcastu w Overcastie, wiem, że w którymś podcaście w notatkach coś było na temat, no, deep linking chociażby, tak? Coś ktoś na ten temat ciekawego mówił. To ja teraz nie muszę otwierać Safari czy, czy innej przeglądarki, przeszukiwać internetu, czy też znać w ogóle stronę tego podcastu, bo teoretycznie musiałby sobie przypomnieć, jaki to był podcast, na jakiej stronie on jest, tam tego wyszukać, czy też polegać na to, że Google to prawidłowo zaindeksował, czy też DuckDuckGo, czy jakaś inna wyszukiwarka. I, i nie muszę. Biorę iPhone'a w rękę, wyszukuję po prostu lokalnie, fajnie, lokalnie przez, w aplikacji bezpośrednio. To jest, to jest świetna sprawa. Jestem, jestem bardzo ciekawy, jak to się rozwinie. To może być bardzo, bardzo fajne.
1: I to jest odejście troszeczkę od wyszukiwa wyszukiwarki Google, nie?
0: Tak. I tutaj tutaj Google robi coś podobnego na Androidzie. Natomiast w przypadku iOS-a bardzo dużo straci w tym momencie, myślę, mhm. jeśli chodzi o, o użytkowników, o wiesz, ilość odpytań i tak dalej. A dla, dla Google ilość odpytań jest istotna.
1: Tak, bo tak jak mówisz, żeby zapytać o coś, co dotyczy twojego urządzenia, twojej sytuacji na, na twoim urządzeniu, musisz do tej pory trzeba wychodzić na zewnątrz, pytać się tego zewnętrznego właśnie tam operatora danej wyszukiwarki i wracać. A, a z tym nowym rozwiązaniem wszystko będziesz załatwiał tu na miejscu i co więcej, yy, będzie, będzie to mogła za ciebie zrobić Siri pod warunkiem, że wreszcie wprowadzą też język polski. No po angielsku jednak ciężko się
0: odpytuje. No i co więcej, przydałoby się wprowadzić możliwość obsługi kilku języków równocześnie, czyli żebyś mógł powiedzieć, żebyś mógł powiedzieć Siri, proszę znajdź mi coś na temat deep linking, a nie na temat głębokiego linkowania.
1: No widzisz, a ta, przy okazji taka dygresja. Ciekawe, czy wyniki będą różne w zależności od tego, czy użyjesz słowa proszę, czy nie.
0: Hmm. To jest, to, jest to, końcu, to... to jest do sprawdzenia. Nie? Właśnie. No, no, ale to przetestujemy. To jest tak. To jest, no w każdym razie nie musicie się też obawiać o to, że jakieś tam dane, nie wiem, na przykład jakieś one-password, że będą nagle dostępne dla wszystkich bez hasła. Ktoś ci weźmie telefon i ci będzie mógł wyszukać. Nie, nie Developer mój może określić, co jest wyszukiwalne, a co nie. Nie wiem, czy to takie jest. Inaczej słuchy. musi. Określić tak naprawdę. Tak, 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 tak.
1: Musi otagować te elementy, musi stworzyć coś w rodzaju, nie wiem, bazy danych tych elementów. I nie Czyli musi
0: wszystkich, wszystkiego oczywiście tagować, czy, tylko to, co chce, to, co tak. uważa, że powinno być udostępnione systemowi. Tak, tak. Czyli fajnie. No, mi się podoba. I ten
1: Search API, o którym też mówiłeś, bo tu mamy połączone dwa, dwa tematy tak naprawdę, deep linking i, i Search API. Search API to jest właśnie zestaw umożliwiający rozszerzenie wyników wyszukiwania i, i Search API też korzysta z deep linking, właśnie przeszukując te, te elementy w aplikacjach i yy, i co? No i, no i w zasadzie tyle, nie? Ja jestem, już jest, mówiliśmy o tym,
0: tak. Ja, jestem z jednej rzeczy zachwycony, bo na betę mam na iPadzie iOS 9 i to jest też to, to linkowanie pomiędzy aplikacjami, czyli e, jeśli na przykład jestem w Slacku, kliknę w Twitter. W Slaku notabene jest opcja, żeby otwierał, to, to, to jest plus dla nich, że masz ileś tam, na przykład masz Twittera i tweetbota zainstalowanego, to cię wyświetli. Jak, jak klikniesz w link twitterowy, to gdzie ma się otworzyć? Czy w Twitterze, czy w tweetbocie? Więc ja mam na przykład tweetbota otwartego, no i klikam sobie, otwiera mi się tweetbot. Widzę tego tweeta, mogę do niego odpisać, jakieś tam w, w normalną interakcję przeprowadzić, taką, jaką, na jaką mam ochotę. I potem w górnym lewym rogu pojawia się w pasku statusu tam, gdzie normalnie jest informacja o operatorze, na przykład ze Slacka jestem, to pojawia się napisie back to Slack, czyli wróć do Slacka ze strzałeczką i wracam i jestem w tym miejscu, w którym pracowałem. Niestety działa to tylko jakby jednorazowo, czyli jeżeli wejdę do Tweetbota, z Tweetbota wejdę do Safari, to już nie mogę się cofnąć do Tweetbota i z powrotem do... Tym przyciskiem z powrotem do slacka. A szkoda.
1: Jeden krok tylko, tak?
0: Tak, tak, jeden krok. Może um, to poprawią, ale to jest, to jest bardzo fajne, bo to po prostu wygodne przyspiesza pracę.
1: To jeszcze a propos Siri, bo, bo, bo tak przez chwilę mówiliśmy. Fajny test zrobiłeś z dodawaniem piosenki.
0: Mógłbyś tam opowiedzieć? A, już, już, już. już. Muszę fotos zatworzyć, bo tutaj coś w radiu leciało, no to będę chyba słuchałem. Już nie pamiętam, z iPhone'a chyba leciało jakaś... A nie, to zwykłe radio leciało. Moja żona włączyła zwykłe radio, jakiś tam yy, SK Rock czy jakiś inny. I y, jakaś piosenka leciała i nie wiedziałem, co to jest. I zapytałem się y, Siri, co właśnie gra, What's Playing? I Shazam, bo on jest zintegrowany z Siri Shazam, więc posłuchała sobie chwilę. I tutaj notabene niepotrzebnie jest przy moment... Yy, Także, jak ja zapyta się jej, what's playing, to ona powinna, według mnie, od razu zacząć słuchać, a ona, ona najpierw ci odpowie: y, okej, okay, daj mi chwilę, żebym mogła posłuchać. I dopiero zaczyna słuchać. I to trwa sekundę, ale czasami to jest o sekundę. No, tej sekundy brakuje. Tak, tak mm -hmm. niepotrzebne. Tej sekundy czasami brakuje, bo gdzieś tam słyszysz końcówkę już piosenki, jest i już, śpieszysz, śpieszysz, a. I tak jest za szybciej niż uruchomić, czasami gdzieś go znaleźć i uruchomić. Ale mimo wszystko chciałbym, żeby tego nie było kroku. I no mi wyświetliło to jakieś była piosenka Katy Perry, której normalnie nie słucham, więc w tym momencie, skoro mi coś takiego wyświetliło, stwierdziłem: dobra, sprawdzimy. I powiedziałem do Siri: Dodaj go do mojego Apple Music. A ona mi odpowiedziała: Dobrze, dodałam piosenkę do Twojej kolekcji. Pomyślałem: Yeah, to jest fajne. To jest dobre. I to są takie fajne rzeczy. To są fajne smaczki. No i rzeczywiście wszedłem do Apple Music, było wszystko w, w mojej bibliotece już dostępne od razu, więc no genialne. I to będzie się tylko i wyłącznie polepszało w tej chwili z tego, z tego co widzę.
1: No nie wiem, a sprawdzałeś? Masz I... jeszcze ciągle tą swoją bibliotekę?
0: Może zniknęła? A, to czekaj, zrobimy mały test. <grym> iTunesa też nie odpalałem od pięciu dni, więc odpaliłem właśnie iTunesa.
1: Ja tu nawiązuję do y, informacji, które krążą od, od jakiegoś czasu, od kilku dni. <grym> wkurzonych użytkowników, którym giną piosenki. Nie mamy tego na liście tematów, ale może...
0: Jest na samym dole. Proszę, otworzyłem... O, dopisałeś. Ok. Prze, przełączyłem się na moją muzykę. Mam Katy Perry. Mogę ją sobie pobrać, żeby udowodnić, że mam... E
1: To może wrócimy do tego jeszcze, okay. bo, bo temat jest na dole, więc wrócimy do, nie, do niego, a z sorki wyprzedziłem fakty.
0: E, dobrze. A mi się. O, 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 bo ja na sławkach jestem. Sekunda. Słabiutko. Ze słuchawek leci?
1: Słabiutko. Coś tam, coś pomerdało, coś ale, ale, tak, nie.
0: E, nie przejmuj się tym. No dobra, w każdym razie dodało mi i, mi, i ja jestem szczęścia się jednak, mi Apple music działa. Ale może dlatego, że jestem standardowym użytkownikiem pod względem. W sensie, że nic nie kombinuję. Ale dobra, do tematu może wrócimy, może mm -hmm. nie. Tak. Zobaczymy, jak się wyrobimy czasowo. Wyłączę tylko zdjęcia. Bo z sobie porobiłem przy okazji. I przejdziemy do drugiego tematu. Czyli. Czyli, czyli adblockery, content blockers na iOS-a. Co, co ty myślisz?
1: Dla Safari. Dla Safari. Ym, znowu fajna sprawa. Z tym, że mówiąc adblocker, to, to zawężasz trochę za, za bardzo. Bardzo, tak. bardzo
0: zawężam, bo to jest yy, 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 bloker treści. A czy to będą reklamy, czy inne? Yy?
1: Bloker treści, dokładnie. Możesz... Yy... Developer może stworzyć dodatek do Safari, który... Jako rozszerzenie? Tak, jako rozszerzenie, które, które program sobie odpalacie na zasadzie zwykłych rozszerzeń, tak jak zewnętrzne, klawiatury, dodatkowe klawiatury na przykład. W ustawieniach trzeba, trzeba aktywować dane, dane rozszerzenie i później Safari odpalając każdą stronę, sprawdza sobie wcześniej na początku, czy... czy znaczy, Robi przegląd wszystkich filtrów z tego rozszerzenia. Filtrów, to znaczy można sobie zapisać, jako deweloper może zapisać listę warunków dotyczących y, ruchu sieciowego, bo to nie musi być, y, nie wiem, blokowanie całej strony danej, konkretnej, to może być y, blokowanie wszystkiego, co, na przykład wszystkiego, co zawiera jakieś słowo w, w, w URL. Ym. Można blokować elementy strony, można blokować, można wyłączyć CSS-a, można nie ładować zdjęć i to jeszcze określić jakiego typu zdjęć, w sensie formatu, można zablokować dzięki temu na przykład flesza też, chociaż to są rzeczy, które się pokrywają z innymi jakimiś mechanizmami, ale generalnie chodzi o, używa się wyrażeń regularnych, czyli czyli troszkę szerzej można, bardziej elastycznie można podejść do problemu. Fajna sprawa i to się w prosty sposób robi zresztą też. Hmm. A jednym z elementów wykorzystania tego mechanizmu może być zbudowanie bloka takiego bardziej, bardziej, bardziej uniwersalnego.
0: Potencjalnie, to wiesz co, właśnie wszedłem na taką pewną, dosyć znaną stronę internetową i przeglądam, jakie Ile różnych, nie tyle reklam jest, ale ile się pojawia różnych trackerów w, w inspektorze od, od reklam, czyli od tych platform takich reklamodawcowych, które śledzą ciebie przez różne strony i, i wiedzą na, te, na, na, na twój temat wiele różnych rzeczy. I... Na przykład tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, jedenaście różnych firm trakujących Ciebie równocześnie na jednej stronie, czyli mają tak dużo reklam, nie będę mówił jaka strona, bo nie będzie, nie chcę, typowa jedyne...
1: losowa strona o, tak? tak, no powiedzmy Jak będzie? Przy...
0: no ok, dobra strona A, losowa ta strona ładuje 248 uwaga, 248 zewnętrznych javascriptów słabo?
1: no rozbudowane to wszystko jest no co chcesz to, to musi musi ładować
0: 248, jestem po prostu absolutnie zszokowany
1: żeby nie Zwyciała. było. Ja, ja nie wiem, ja nie wiem o jakiej stronie mówisz. Nawet nie, nie próbuję nie się też. domyślać. Po prostu, no, Teraz nieważne tak. na jaką stronę byś nie wszedł, to, to zawsze trochę tego śmiecia się... Znaczy śmiecia. Kurczę, też trudno powiedzieć, że to są śmieci, bo przecież e, e, ty... reklamodawca nie powie, że to są śmieci, bo to jest jego, jego no. życie, jego biznes, nie?
0: No, ale poczekaj. To zaraz do tego przejdziemy, bo to jest ciekawy temat. Ale, ale... strona ważyła 8,9 megabajta główna strona, ładowała się 8,5 sekundy i miała 230 zewnętrznych skryptów. Włączyłem w tej chwili takiego blokera, który, który blokuje na Safari desktopowym oczywiście, który blokuje reklamodawców. Nie tyle reklamy, co wszystko związane z reklamami, czyli blokuje reklamy przed trakowaniem ciebie. Cały ten
1: ruch, jeżeli jest tak. odwołanie do, do, do jakiegoś zewnętrznego serwera, to już to odwołanie, bo to wygląda tak, że, że Safari wie, że za chwilę będzie musiało coś tam ściągnąć i pyta się tego, te, tego rozszerzenia tak jakby, czy ja to mogę ściągnąć, czy nie, przed no. jeszcze ściągnięciem, więc yy, tak, to ogranicza w, w tym momencie ściąganie.
0: No to z rzeczy to nie pamiętam ile tam powiedziałem, 230 coś yy, tych yy, zewnętrznych yy, JS-ów zjechało to do 55, strona z 8,9 mega zjechała do 1,96, czyli załadowały się wszystkie obrazki, yy, cała treść i tak dalej i bez reklam jest o yy, 6 MB mniej, co jest bardzo dużo. 6 mega to są tylko i wyłącznie reklamy, skrypty wszystkie i tak dalej. I z 8,5 sekundy czasu ładowania, chyba tyle powiedziałem wcześniej, zjechało do 1,65.
1: Ale treść jest nienaruszona, tak?
0: Treść jest nienaruszona.
1: Mhm.
0: No i to jest znacząca, myślę, różnica. I to nawet nie chodzi właśnie o to, żeby blokować reklamy, tylko raczej blokować te rzeczy, chociaż z drugiej strony. Może to i dobrze, że, że reklamodawca coś na temat twój wie, w sensie na to temat twoich preferencji. Bo jak już zobaczysz, jeśli zobaczysz jakąś reklamę, to przynajmniej ona będzie na jakiś temat, który Ciebie może interesować. No właśnie. A tak I dlatego to jest
1: temat bardzo trudny.
0: Wiertarkę udarową albo podpaski. No tak, tak.
1: Dlaczego akurat o tych dwóch rzeczach pomyślałeś, to nie mam bladego pojęcia.
0: Ja też nie. Pierwsze dwie rzeczy, które mi wskoczyły do głowy, które mnie nie interesują Jeździsz w tej
1: Jeździsz i denerwujesz sąsiadów i mówisz, że tam
0: za chwilę będziesz wiercił z kolegą, tak? <laughs> <laughs> Ale to mi przypomniało, jak ktoś takiego ranta puścił, nie wiem jak się mówi, taką no, twitstorma na Twitterze, to za dwa, 3 lata temu było na temat sąsiada, który wiercił, że urządza sobie drill party i tak dalej, ściągę kolegów i sobie przynoszą wiertarki i wszyscy kurde wiercą, no bo to, co się tam działo, to nie, nie mogło być nic innego niż drill party. Mi się tak podobało, jeszcze tak fajnie właśnie. Jak nic, tak w, tak po polsku było. Nie? Tak tak. tak po tak. polsku drill party. Strasznie mi, mi się <śmiech> to podobało. A, no w każdym razie, nie, nie wiem, słuchaj, jestem... Ja nie mam nic przeciwko reklamom. Na przykład... Na przykład o, Weźmy stronę nową iMagazina jako przykład. Wiesz,
1: co to może być? Przepraszam, no? szybko. No? To może być taki ogranicznik dla y, reklamodawców, dostarczycieli tej treści reklamowej. Ogranicznik taki coś w rodzaju takiego nie, małego bata, takiego, takiego wiesz, pogrożenia paluszkiem. No. Nie przeginajcie panowie, panie, bo was wyłączę kompletnie. I może to jest taki element regulujący ten, ten, ten wiesz, ten, ten, ten cały rynek reklamowy, że że reklamy staną się znowu jakieś, wiesz, delikatne, lekkie, nie tak inwazyjne. Rozumiesz? Może no, może no. mieć to takie przełożenie później na, na ten rynek, czyli znowu z, dla nas dobrze, no, zwykłych użytkowników.
0: To... Okay. Ja na przykład jako przykład strona Emaga, bo na początku, jak, jak ruszył nowy design, to pojawiło się kilka od ludzi takich newsów, że nie potrafią odróżnić reklamy od artykułu na stronie. Co mnie, szczerze mówiąc, bardzo zdziwiło, i mam wrażenie, że to były takie komentarze pisane pod wpływem chwili, i bardziej wynikające z tego, o, jest coś nowego, to mi się automatycznie nie podoba. Ale może nie, nie wiem, te, te osoby, jeżeli... Znaczy to, jeżeli... że forma
1: geometryczna ta sama? Kafelek, kafelek, tak?
0: No wiesz, reklama jest zazwyczaj albo kwadratowa, albo podłużna. No, no tak, No, tak, no tak. takie są też ten, no, ale, ale tak, po pierwsze, zdziwiło mnie to o tyle, że na stronie iMaga są słownie trzy reklamy, I a... Y, w niezależnych informacji, czyli tych jakichś tam kafelków czy tematów, bo jakichś artykułów na głównej stronie jest 40. Z hmm. tych 4, oprócz tych 40 są jeszcze trzy reklamy i no, po prostu mi się w głowie nie mieści, że to można w jakiś sposób pomylić. Może powinienem jakoś tak inaczej na to spojrzeć, może to jest moja wina, ale, ale nie rozumiem tego. Więc, więc, nie wiem, No reklamy są drażliwym tematem. Cze, czego by, jak, jakby na to nie patrzeć, czego by nie mówić o nich, to część ludzi potrafi, ma takiego wbudowanego adblockera w swój mózg, a część ludzi nienawidzi ich. Część ludzi korzysta z adblockerów, część nie, część korzysta... Ja miałem swojego czasu... Czekaj, muszę to znaleźć. To był taki extension do Safari z nazwem mam w moich tych pył, w moich zakładkach to się nazywa Ghostry, jak Ghost Ery czyli jak R A i duch przedtem Ghost Ery Ghostry. to jest aplikacja która o jest chyba więcej dodatków nie tylko do
1: Słuchajcie, a tak Safari. przypomniało mi się jeszcze, bo większość producentów tych dodatków będzie musiała, przepraszam za to cmoknięcie przed chwilą, większość producentów będzie musiała swoje dodatki przepisać od nowa niestety. Na przykład taki Adblock Plus.
0: Do, mówisz do IOSa?
1: Ale i też do, do Ten, bo zmienili, zmienili mechanizm. Zmienili hmm. sposób budowania tych, tych reguł. Ale te, wiesz co?
0: To te obecne jeszcze działają.
1: Tak, ale w w jak to jest, wiesz, jak to jest, że jeżeli chcesz iść do przodu, no musisz przejść na ten
0: tak, nowy, promowany,
1: tak. co, co mnie trochę boli, bo też będę musiał uśmiechnąć się do Swifta. No dobrze, no, ale może, to coś,
0: tam... może coś fajnego z tego powstanie. Yy, yy. Ale słuchaj, Ghost jest dostępny w tej chwili dla Safari, Opery, Chrome i Firefox i jest to narzędzie nie blokujące reklamy, ale yy, blokujące wszystkie jakieś yy, metody śledzenia yy, ciebie. I to jest fajne, bo ci po prostu chronicie przed tymi reklamami. no.
1: Znaczy nie, nie chronicie przed reklamami, chronicie przed wyciąganiem Twoich przyzwyczajeń,
0: tak? Przed, o, przed reklamodawcami, No przed, przed wyciąganiem A. Twoich danych do reklamodawcy. Okej, okay. czyli
1: dostajesz w efekcie te reklamy pod pasek.
0: Tak, jesteś taki, jesteś całkowicie anonimowy z tym. Mm -hmm. Ma to swoje problemy z jakimś tam Facebookiem i tak dalej, który mocno polega na cookiesach, żeby ci jakoś tam dostarczyć. Tak się musisz przelogowywać za każdym razem. Jakieś takie inne problemy są, ale zakładam, że tam można jakieś... Kiedyś z tego korzystałem, już od, od dawna nie. Zakładam, że tam jakieś wyjątki są i tak dalej. Jest jeszcze jakiś incognito, jest kilka tego typu tego typu aplikacji. No w każdym razie...
1: No, ok, podsumowując, e. fajnie, że coś z tym robią, fajnie, że wchodzi to na,
0: na komórki. Ale wiesz Znaczymy. co, właśnie to jest mega, że to wchodzi na komórki. Słuchaj, tak. teraz weź sobie wyobraź, że na, na takim iPhone'ie jesteś na słabym 3G, albo nie daj boże jeszcze na Edge'u, próbujesz jakąś stronę otworzyć i ładujesz 6 megabajtów niepotrzebnie zupełnie danych, które, są ci, które ci spowalniają czas, yy, ładowanie strony, yy, niepotrzebnie ci obciążają twój pakiet mobilny. Mm -hmm. De facto pobierasz 6 mega, z, tak byś miał niecałe 2 megabajty, strona internetowa załadowana, a tak masz 8 megabajtów i z czegoś 6 to są śmieci. Spam tak naprawdę. Mm -hmm. e,
1: niewidoczny ale, ale jednak, jeszcze, tak.
0: I to wszystko, i, to, ale to jeszcze dalej idąc, to się nie tylko przełoży na oszczędzanie y, pakietu danych na, na, na tego typu rzeczach, na, na oszczędzanie czasu, ale też będzie ci mniej baterie y, pożerało. No tak. Bo musi mniej pracy wykonać. To są, zobaczymy, jakie są, będą tylko minusy. Plusów jest bardzo dużo. I, i myślę, patrząc na to, jak, jak Apple mocno ciśnie, jeśli chodzi o czas pracy na baterii, na jednym ładowaniu bez powiększania tej baterii, czyli, czyli po prostu um, oni jednak priorytetyzują. Tak. Um, zużycie baterii um, przez system operacyjny i tutaj było nawet na tym samym telefonie już nie pamiętam między którymi miały sami była spora różnica, chyba między 7 a 8 um, po prostu był system był bardziej oszczędny a chyba może się mylę, nie pamiętam w tej chwili, nieistotne nie, nie I, i mocno na to stawiają i to jest fajne Także czekam z niecierpliwością, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo na pewno jestem przekonany, że na dzień dobry dostaniemy 200 różnych od deweloperów i ciężko będzie coś wybrać. A w końcu z czasem część się będzie sprzedawało. No i mam nadzieję, że zostanie jakaś garstka takich naprawdę dobrych. Coś jeszcze w tym temacie?
1: Nie. Taka ciekawostka 50 tysięcy reguł można wrzucić do danego rozszerzenia, czyli dużo.
0: Dużo. Dużo. Dobra. E... Quick Type. Nowa klawiatura.
1: Z... Nie korzystałem. Słucham. Jakie wrażenia?
0: Oj, słuchaj. Nie używałem tego na iPhone. Nie, nie instalowałem bety na iPhoneie, Nie chcę. Jestem, jak mówiliśmy, zostałem tool old for this shit. Zainstalowałem w na iPadzie, Działa ok, w sensie cały system. Natomiast mimo, że już beta 4 jest, to i tak jest kupa elementów takich drobnych bugów, które nie dobijają. Po prostu nie, nie lubię tak. No, korci mnie czasami, żeby wrócić do ósemki, ale już przeczekam do GMA, na GMA, na GMA zrobię sobie restore, czyli znaczy od zera postawię Golden Mastera i przywrócę z backupu i iPhone dopiero zrobię update do, do, do pełnego albo do GM albo do pełnego iOS 9. W każdym razie QuickType na początku jak był Keynote, to, to jest ta, ta nowa klawiatura, oni ją pokazywali na iPadzie akurat i na, też na tym urządzeniu używam. Nie używam jej na, na iPhoneie i okazuje się, że ona jest też dostępna na iPhoneie i jednym i drugim. Generalnie jak klawiatura jest wysunięta i kursor gdzieś tam sobie mruga, to jeśli położysz dwa palce na klawiaturze, czyli zaczniesz od klawiatury jakby tymi dwoma palcami i, i trzymasz je dotknięte, to twoje dwa palce stają się, ekran staje się trackpadem. Tak, jak, jak, jak masz w Ten, obszar,
1: ten obszar wysuniętej klawiatury. Nie, cały, tak?
0: już cały ekran cały się ekran? staje. Tak, mm -hmm. Tylko musisz zacząć dwa palce od klawiatury mm -hmm. i już cały ekran się staje trackpadem. I możesz sobie ruszać tym kursorem jak chcesz w treści. Jeżeli puścisz kursor i pacniesz raz w dół od tego miejsca, gdzie jest kursor, to ci zaznaczy najbliższe słowo. No i potem możesz lewo, prawo rozszerzać dwoma palcami cały czas, rozszerzać zaznaczenie, ewentualnie patnąć jeszcze raz pojedynczo i odznaczyć to, co zaznaczyłeś. Wymaga to chwili przyzwyczajenia. Dobrze jest po prostu usiąść na, z jakimś, nie wiem, otworzyć jakiś notatnik albo cokolwiek z jakimś tekstem strony internetową. Nie, strona się nie nadaje do tego. Po prostu wkleić z notatek jakiś tekst i, i się tym pobawić, zobaczyć jak to Ale jest szybsze działa.
1: niż, niż te, ta, ta lupka, tak? I, I łapanie za, za, za te, te kółeczka.
0: O, Jezu, o ile to jest wygodniejsze, jak teraz za każdym razem jak biorę iPhone'a to już się do tego przyzwyczaiłem, że próbuję to zrobić i to oczywiście nie działa. I jeszcze jak kładziesz to dwa palce na klawiaturze Ta klawiatura się staje taka półprzezroczysta I te przyciski tak zanikają bardzo fajnie Mega rzecz no To jest jedno z, jedna z rzeczy To jest chyba rzecz Która mnie najbardziej ucieszyła podczas keynote Ta, ta quick type Ta bzdura Że w końcu wymyślili nowy sposób Manewrowania kursorem po ekranie Genialne Jestem zachwycony Jestem absolutnie zachwycony. Brakuje mi tylko w klawiaturze Apple w tej chwili jednej rzeczy y, automatycznego, na przykład tak jak Swiftki jest na Androidzie. Y, możliwe, że na iOS w Swiftki też to jest. Y, Zdefiniowanie dwóch języków równocześnie i on automatycznie wykrywa, który, z którego, w którym języku piszesz i słownik działa na ten dany język. I możesz y, y, w ciągu jednego zdania nawet wstawiać słowa polskie, angielskie, on automatycznie będzie wszystkie korygował. Działa to słyftki, ma to już od lat Jest to Najlepsza rzecz dla mnie w Androidzie Czyli ta klawiatura słyftki Która hmm. działa po tym względem bardzo Chociaż ma, słyftki ma sporo innych problemów Natomiast to działa naprawdę dobrze I chciałbym, żeby Apple to w końcu prowadził Chociaż dwa języki Już nie mówię, że mają być jakaś, jakaś ich większa ilość Dwa języki automatycznie Żeby wykrywały, w którym piszesz I, i stosowały stosował, prawidłową korektę i będę już w stu szczęśliwy, jeśli chodzi o klawiaturę. Dopóki czegoś innego nie wymyślę. A no właśnie. Yy, u konkurencji.
1: Mnie no. bardzo pomogły już te dwa przyciski poruszania kursorem lewo, prawo yy, na iPhone 6 Plus w widoku poziomym. Aha. W, w prawym górnym rogu. I, I już bardzo z tego korzystam. tak? W ogóle z tego nie
0: korzystam. To jest niesamowite, co? <laughs> mhm. A co ciekawe, ja prawie w ogóle nie korzystam z widoku poziomego w 6 Plusie.
1: Ja też. Tylko właśnie kiedy wiem, że będę musiał się to poruszać, obracam, przesuwam lewo, prawo, wolę tak, niż, niż
0: próbując tą lubką tam coś zaznaczyć, to mnie denerwuje. A w ogóle uważam, że ta klawiatura pozioma na iPhone 6 i 6 Plus jest nie do końca przemyślana, bo niektóre przyciski się dublują, a niektóre przyciski są w złych miejscach. Nieintuicyjnie rozmieszczone według mnie. Do dzisiaj się do nich nie przyzwyczaiłem.
1: A niestety nie można wydłubać nożem i przełożyć klawiszy, nie?
0: Nie, nie. Próbowałem, hmm. ale nie wyszło.
1: A, to stąd ta rysa na ekranie.
0: No. No się wyjaśniło. No. Cóż. No tak się
1: to. dba o sprzęt. No.
0: no. Japońskim nożem próbowałem to zrobić, takim składanym wielokrotnie. Mhm. Właśnie, to jest follow-up, o którym zapomnieliśmy.
1: A jak wygląda scyzoryk wielokrotnie składany?
0: Mm. Ostrze ma takie, takie zawiesiki i składasz go kilka razy i on się składa wtedy taką kosteczkę. Okej. Okay. Mógłbym... Chodźcie ta
1: technika, ja jednak jestem do tyłu w niektórych sprawach. Aha,
0: widzisz, jak to idzie do przodu. Mhm. Eee, płyniemy trochę.
1: Bo <głos> jest gorąco. No
0: No jest gorąco. Dobra, ile masz stopni do siebie.
1: Nie wiem, nie mam Apple Watcha. Ja, mi nie,
0: nikt mi nie mówi. Ja 28, mamy max pół godziny, zanim słońce zacznie świecić centralnie w twarz.
1: No u nas tutaj już są takie chmury burzowo-deszczowe, -burzowo ale jeszcze nie zmieniły atmosfery niestety tak.
0: Tej odczuwalnej. Hmm. Dobra. Artur, no dobra, Nie, koniec o pogodzie, bo teraz o newsach porozmawiamy jest o <coughs> pogodzie. Apple News, czyli Apple y Flipport. Masz jakieś przemyślenie na jego temat?
1: Niewielkie. Poza tymi, że znowu dostawcy treści muszą się dostosowywać i formatować pod konkretny system.
0: Nie, nie, nie muszą. Czemu? Nie, nie muszą? Nie, Takie odmoczne wrażenie po, 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 r... po Keynote. A okay. nie, poczekaj, bo to jest tak. Normalni znaczy... dostawcy treści, tacy, których oni tam sobie sami wynajdują i tak dalej, to oni lecą po RSS-ach. Tutaj była zadyma o to, że Apple ci śmie korzystać z twojego RSS-u, ale prawda jest taka, że właśnie RSS jest do tego stworzony, właśnie po to, żeby ktoś mógł sobie go wykorzystać jeśli twórca no tak, treści...
1: wypuszczasz po prostu w świat coś
0: tam. tam tak, dokładnie. Tak, tak. Wypuszczasz to właśnie z, z takim założeniem, żeby ktoś to mógł w jakimś sam celu wykorzystać i jeśli on będzie wokół tego, jeżeli, dopóki on nie zmienia twojej treści, to jest wszystko w porządku. To, że on sobie wokół umieści reklamy, to, że ubierze to w taki, a nie inny wygląd, który tobie może odpowiadać lub nie, to jest, to jest nie twoja sprawa, bo ty ten RSS wypuszczasz w świat. Jeżeli ci się to nie podoba, to możesz ograniczyć lub wyłączyć RSS. I takie są prawa twórcy treści. I wtedy tamta osoba nie może tego wykorzystać. Więc tutaj było, od złej strony krytycy tego podchodzili i ja, ja uważam, że ja wypuszczam RSS bo chce. Jeśli nie będę tak,
1: chciał... Ale też, to. Można podejść, też można podejść do sprawy troszeczkę, nie wiem, przez analogię do fotografii. No. Wypuszczasz zdjęcie konkretne w świat po to, żeby ludzie sobie je obejrzeli tak. i, i na przykład trafili do twojej galerii pełnej. Tak. Ale nie po to, żeby ktoś sobie to twoje zdjęcie wziął i nie wiem, zrobił z niego tapetę a, ale i Ale on jeszcze, nie bierze.
0: On nie bierze tego zestaw... zdjęcia. Właśnie o to chodzi. On nie bierze tego zdjęcia. On bierze stream, on naprawdę nic nie kopiuje. Ten RSS jest udostępniany przeze mnie. go sam udostępniam i on tak, tylko ale, i wyłącznie... Ale ty mówisz o
1: mechanizmie. Ty mówisz o mechanizmie, o mechanizmie, a z punktu widzenia znowu ZU zwykłego użytkownika, to wygląda no. jak wzięte, wykorzystane i zrobione od nowa, bo tak, tak to jest sformatowane. Tak,
0: więc powiem tak, to co Marek teraz na przykład to ze zdjęciem, to teraz wyobraź sobie, że ja bym wypuszczał dla mojej galerii internetowej RSS-a i ktoś by sobie wziął tego RSS-a i sobie ubrał to w swoją formę graficzną. I ja mogę, Jak ja mu wyłączę tego RSS-a, to w tym momencie to mu automatycznie przestanie działać. Jeżeli on weźmie te zdjęcia i je sobie przeniesie do siebie i, i stworzy galerię, to to jest nielegalne zależy od praw autorskich, ale załóżmy, że jest nielegalne. Jeśli jednak on korzysta z mojego aresatrza, którego ja udostępniam właśnie na warunkach takich rób z tym, co chcesz, byle nie zmieniaj treści, to no to nic mu nie mogę zrobić. No. tak Sam się na to zgodziłem. Mhm. No ale ale, ale ten. Ale Więc ja tutaj tutaj nie mam. To nie jest tak, że na tym, w ten sposób działa RSS i jak nie chcę, żeby, Apple, żeby, żeby był w Apple News i nie chcę, żeby, żeby to się tam wyświetlało, to mogę go wyłączyć lub mogę się wypisać z Apple News lub mogę ich zablokować na serwerze multimrócznych sposobów. Okay.
1: Ale o tym, o tym budowaniu, formatowaniu treści, dostosowywaniu się do formatu nowego, to mówiłam no o, o tej drugiej rzeczy właśnie.
0: Czyli no. o tych wybranych y, twórcach, tak, contentu, tak, czyli tak, jakieś tak, tam tak. national geographic i tak dalej. Y, tak. Ale to jest fajne. Ja uważam, że to jest fajne, bo y, wydawca jakiś tam, załóżmy NG, dostarcza Apple'owi, czy też Apple dostarcza im template lub odpowiednie narzędzie. Nie, nie wiem, w którą stronę to działa. Nie ma to większego znaczenia. Albo wydawca dostarcza jakąś tam gołą treść do Apple'a i oni przygotowują na tej podstawie artykuł. To jest fajne dla użytkownika końcowego, bo ma treść przedstawioną w bardzo atrakcyjnej formie.
1: Jeszcze jedna rzecz mi wpadła do głowy, oglądając keynote i teraz sobie przypominam na bieżąco. Hmm. To jest uderzenie w Adobe Digital Publishing Suite, DPS. Troszkę. News? Tak, bo jeżeli masz... Oni oferują... Adobe oferuje tak. usługę... Um, budowania aplikacji z twoją treścią w prosty sposób za pomocą jakiegoś tam kreatora.
0: A już wyłączyli to?
1: E, to znaczy dla, dla korporacji tych, ciągle tak, jest jeszcze, tak, dla jest. Biorą no. grubą, grubą kasę za to i, i taki na przykład um, National Geographic może um, z tego DPS-a korzysta.
0: A lepiej zrobili w tej chwili. Kurczę, DPS jest świetny, kosztuje chyba z 15 w tej chwili, 12 Tysię... 12 chyba tysięcy funtów rocznie. Ale, ale e...
1: fajnie działa i oferuje właśnie coś podobnego w odbiorze do nadchodzącego Apple News, bo też można by, by periodyki wydawać w ten sposób.
0: Nawet. A to zrobi... Ci zrobili to jeszcze fajniej. Słuchaj. Ym... E e Pierwsza z tej serii z nowego DPS-a aplikacja, to jest chyba od Fast Company. Stworzyli aplikację, która nie dość, że wyświetla wybrane przez Fast Company artykuły w formie takiej powiedzmy blogowej. Czyli, czyli masz jakąś tam listę artykułów i masz i, i, i tak naprawdę są trzy działy. Trzy działy w aplikacji. Dział z jakimiś ciekawymi wybranymi przez fast company treściami i to mogą być linki do artykułów z magazynu, czyli takich, jak powiedzmy w iMagazin są w aplikacji, a może być to do wpisów, które powstały na ich stronie www. Tylko te wszystkie treści są wewnątrz tej aplikacji, na bieżąco są uaktualniane przez twórców i jest też dział magazynu, czyli jest ten dział jakby taki jak to się mówi, wybrany przez redaktora te, te, te najsmaczniejsze kąski, Potem hmm. przerzucasz w prawo, masz okładki magazynów konkretnych, czyli ich magazyn, który wydają raz w miesiącu, czy tam chyba miesięcznik jest. I potem masz y, chronologicznie blogi już, jakby te, te nasze znaczy blogi, te artykuły z ich strony www też dostosowane do, do tej aplikacji, to jest iPhone i iPad. I to działa genialnie, to jest Fajne,
1: Fajny serwis tak. przeniesiony na jako
0: aplikacja. Hmm. Tak, tak, tak. Tylko to kosztuje fortunę. Niestety i gdyby Adobe, nie wiem, no może oni chcą pracować z dziesięcioma firmami na całym świecie tylko, ale mam wrażenie, że i od każdego brać, nie wiem, 15, 10, 15 tysięcy funtów, ale mam wrażenie, że więcej by na tym zyskali, gdyby jednak dali, oddali to w ręce ludzi. I szybciej by się to rozwijało, mieliby dużo większy feedback.
1: I tego właśnie próbowali i być może jednak się nie udało osiągnąć jakiejś masy krytycznej.
0: Może, może, ale to Żeby jest... Czy się to
1: zbilansowało?
0: Może, no w każdym razie nowy DPS jest bardzo fajny. Ten, ten... Szkoda, że nie jest na osób indywidualnych, niestety. E, co jeszcze mamy? Jeszcze, co? aha, y, Apple News, y, no, skopiowali flipboarda, jeśli chodzi o wygląd. Y, czy będzie lepszy, czy nie, to się okaże. Zobaczymy. A haly jednocześnie New Stand zniknął. Tak naprawdę wszystkie twoje magazyny stały się po prostu ikonkami, aplikacjami. I część osób mówi, że to jest dobry krok.
1: No i to jest znowu naśladowanie tej aplikacji zrobionej z, z DPS-a.
0: No, no. Mm. Ponoć, ponoć dużo ludzi tam coś rzucało tego newstanda, new standa chowało gdzieś w jakimś subfolderze i potem tak naprawdę zapominali o tym. A tak można sobie wyciągnąć pojedyncze ikony na główną czy na drugą stronę, nieważne, i mieć do nich szybszy dostęp. Więc zobaczymy, jaki to będzie miał wpływ na, na publikacji. Nie wiem. Nie mam zdania w tej chwili. Aha, się, się nie, używałem, nie używałem jeszcze Apple News, bo nie jest to takie proste niestety. Trzeba lokalizację w urządzeniu zmienić na na przykład Amerykę albo UK, albo Amerika, Australia, czy coś.
1: A Flipboard'a używałeś
0: mocno, czy nie? Ja używam codziennie Flipboard'a. Aha.
1: Ja nie używam. A Flipboard pojawił się, nie wiem czy wiesz, jako preinstalowana aplikacja na komputerach Dela. Zwróciłem uwagę, że jest. No, Kiedyś to? nie było. O, hmm? Ciekawe. Hmm? Ciekawe. O? Windows 8.1 chyba, tak. Hmm. Tu próbują może szczęścia.
0: No, zobaczymy. Freeport też przez, od jakiegoś czasu przez przeglądarkę WW jest dostępny. Bardzo fajnie działa. Czyli nie musicie, możecie na komputerze normalnie w przeglądarce korzystać z niego. Bardzo, bardzo przyjemnie. Przebudowali go tak, że działa prawie tak samo płynnie jak na iPhone'ie. Czytamy iPadzie. Super. Next. Grupowanie powiadomień. To jest mega. To jeszcze nie jest super, ale jest już bardzo dobrze. Czyli w tej chwili powiadomienia, jak sobie otworzymy, są grupowane po aplikacji i chronologicznie. Domyślnie. Można tam jakoś jeszcze chyba inaczej. Czyli rozwijamy sobie centrum, na centrum powiadomień na iPadzie i mam na przykład tak tweetbot i mam trzy powiadomienia 36 minut temu, 54 minuty temu, godzinę temu. Potem mam osobno Slack, osobno App Store, osobno jakiś tam Periscope i tak dalej. I to jest, nie wiem, no fajne, wygodne. Ta opcja dalej będzie dostępna OS9. Druga opcja będzie grupowania po dniu. Czyli wszystkie powiadomienia chronologicznie z dnia dzisiejszego, z dnia wczorajszego, z dnia przedwczorajszego i tak dalej. I to jest fajne. To jest bardzo fajne. Korzystam z tego na iPadzie i jest to mega. Jest to dużo wygodniejsze. Preferuję tą formę. Jak tylko będzie dostępna na iPhone i tak dalej, to oczywiście się od razu na to przyłączę. Niestety nie ma dalej możliwości skasowania wszystkich powiadomień naraz. W czym? A w Androidzie jest i to jest taki. Rzadko z tego korzystam, ale czasami się to bardzo przydaje. Mhm. Szczególnie, jak masz tego bardzo dużo.
1: Fajnie by było móc wyrzucić wszystkie powiadomienia starsze niż 3 dni na przykład. No? I też jakoś, nie wiem, z automatu.
0: No, można. Żeby
1: tak. już nie myśleć
0: o tym. Chociaż mm -hmm. to może byłoby, to już trochę może być skomplikowane się robiło. Bo potem ludzie by się, a czemu mi zniknęły powiadomienia sprzed trzech dni? Przecież ja nic takiego nie ustawiałem, bo zapomniałem, mm -hmm. że, że miesiąc temu to włączył. Ale mm -hmm. to jest ciężki temat, ale, ale no, wiem o co chodzi. Um. Głupia sprawa, mamy podpunkt nowa klawiatura, nie mam pojęcia, co ja chciałem w ten sposób przekazać.
1: No yy, prawdopodobnie właśnie to, o czym już rozmawialiśmy. Quick, quick type. Też się zastanawiałem, ale no, tak mi się właśnie wydawało. Tylko nie chciałem tego usuwać, bo no, co, potem by było na mnie.
0: Hmm, właśnie pamiętam. Nie pamiętam. Bo w wątpię,
1: żebyś myślał o jakimś sprzęcie. Chyba, że sprzęt do iPada? Jakaś nowa klawiatura do iPada.
0: Coś świta? Nie, nic mi nie świta. Nie, nie wiem, czemu to zapisać.
1: To jest. Ym... Może. Kój, tak. Widzicie, musimy się chwilę zastanowić, bo ta lista tematów już powstała co? Trzy odcinki temu. No, no. No i właśnie to jest. A ponieważ jesteśmy już niestety starzy, no to musimy sobie no to się
0: wspomagać. <grym> tak. <grym> Dobra, tryb jeszcze. Jeszcze kolejny to jest low power mode. Fajne. Hmm to by się zapewne nie przyda, bo masz 6 plusa.
1: Nie no zawsze dobrze mieć więcej, więcej, więcej w zapasie energii. Szczególnie tutaj gdzie jestem, bo niestety siada szybciej bateria i muszę codziennie doładowywać praktycznie, tak żeby mieć spokój.
0: Ja i tak codziennie ładuję, to, to u mnie się nie zmieniło. Nawet jak mam tam na koniec z 60-70% baterii, to i tak podłączam do prądu i tak, bo nigdy nie wiem co następnego dnia będzie. Dzisiaj na przykład zjechałem w przeciągu pół dnia i to wyjątkowo do 60%. Um, ale czyli do 12, od 5 rano do 12, 7 godzin, do 60% zjechałem. Co mi się rzadko zdarza, ale taki miałem dzień.
1: Grałeś w jakieś gry na pewno?
0: Nie, właśnie nie, właśnie nie grałem. Um,
1: Fallout shelter, na przykład.
0: A ja już skasowałem to.
1: Ale żar um, baterie, nie?
0: O kurde, potrafiłem iPada zabić w przeciągu paru godzin. Mhm. Hmm.
1: To mój iPhone grzał się straszliwie i jeszcze w tej mojej obudowie przecież portfelowej. O, to musiał wziąć. Robił się z tego mały grzejnik i chyba po dwóch
0: godzinach było po baterii. Fał 4 w zimie może być dobre. Oszczędzić na, na ogrzewanie.
1: Ja już tego nie zainstaluję, koniec. Nie, 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 nie. wracam. Niech oni sobie tam, kurczę, giną. Mam ich w nosie. Nie ma. E
0: <laughs> w każdym razie Apple wprowadził Low Power mode, czyli, czyli tryb, który. Pojawia się chyba komunikat przy 10%, żeby go włączyć. Zmniejsza on taktowanie procesora, ogranicza, zabija w zasadzie cały, całą komunikację w tle, wszystko, co jest niepotrzebne, wyłącza ale telefon jest dalej w pełni funkcjonalny w sensie wszystko możesz robić, odpalać nie tak jak niektóre, w niektórych telefonach innych producentów, że na przykład masz tylko cztery aplikacje dostępne, czyli SMS-y, nie wiem coś tam jeszcze i rozmowy telefoniczne telefon, SMS-y, chyba przeglądarka i coś tam jeszcze
1: Wiecie co ja wspominam z rozrzewnieniem? No. Z, tak, z, z takim sentymentem? Wiem Co? Ludzie tego nie, nie znają ja jestem ciekaw, czy o tym samym pomyślałeś. Nokia kiedy się rozładowała do zera i już praktycznie nie mogła, po prostu wyłączała się. Nie pamiętam, która już. Z jakiejś tam półki średnio-wyższej powiedzmy. To budzik dalej działał. I budziła rano. Pamiętasz coś takiego?
0: Próbuję przypomnieć, w którym modelu to było, ale, ale nie pamiętam, szczerze mówiąc, który to był model.
1: Też nie pamiętam, ale, ale było to bardzo jakby dobrze wpływało na komfort, komfort snu, bo wiedziałem, że się obudzę. Kiedy musiałem się budzić, a miałem tylko telefon jako, jako budzik. I, I wszystkie te nowe telefony równo rozładują się. To gdzie tam śpi. Facet
0: nie na no. Nie, nie będziemy budzić. Była taka... Nie, no nie pamiętam numerku, już, już mi wylatują te rzeczy z głowy, nie, nie przypomnę sobie, nie, nie będę się nawet starał. Ale, ale, znaczy już nie można pominąć faktu, że te telefony trzymały po dwa tygodnie na jednym ładowaniu.
1: A to swoją drogą. No. znaczy Bieżące w sprzedaży telefony też tak potrafią czego przykładem jest y, telefon mojej żony, o którym, o którym wiesz. I, I to jest właściwie powód, dla którego ona znowu, znaczy cały czas Nokia używa i nie chce się przełączyć na smartfona jakiegokolwiek, już niezależnie z jakiej stajni. Bo nie, te, e 52. telefon to jest telefon i e telefon ma dzwonić i tyle.
0: E52 e jest słabe w porównaniu. Tylko tydzień trzyma. Z tego, co pamiętam. Może... Moja, moja, no, może no,
1: też zależy od, od tego, jak często tam trzeba rozmawiać z telemarketerami, ale.
0: No nie, no kiedyś to, to było dwa tygodnie na jednym odowaniu po prostu. Jak ja miałem, kurde, Motorola, która mi trzyma 5 dni, to ludzie mnie wyśmiewali. Ja, masz telefon, który trzyma 5 dni.
1: Już <śmiech> no, inne cechy miały znaczenie wtedy.
0: A, co ale innego. Miałem, ale, ale miałem startaka, jest jak ja ten telefon. Co miałeś? Startaka Motorola. Nie znam. No nie, jak to nie Znaczy, znam Motorola? pewnie,
1: ale, ale nazwę teraz nie, nie, nie mogę przypisać. Nie, jest Motorola nie, nie używałem z... nigdy.
0: Bardzo, bardzo Państwa przepraszam, ale muszę Markowi pokazać, co to jest Motorola Startup.
1: To ja sobie znajdę potem. Spoko.
0: Nie, bo musisz odpowiednią znaleźć, bo jeszcze trafisz, któryś kupi ich modeli i nic zrozumiesz. Już czekaj.
1: Ja byłem wierny Noki.
0: A, dobra, mam. Nie, nie tam żadnej Nokii nie. To był najbardziej kultowy telefon na świecie. E, uprzejmie proszę Krona nie twitowanie do mnie. Y, jak się mówi, bądź tweetowanie.
1: No. Teraz w tym momencie?
0: Tak, już chyba z dziesiąty tweet mi puszcza.
1: Ale my lecimy na żywo, nie?
0: Nie. nie. Zapomniałem w ogóle dzisiaj, że lecimy na żywo.
1: I tak już by przebiło licznik w
0: tym momencie chyba. No, nie oczywiście nie kupiłem tego. Nie mam ciebie w prywatnych wiadomościach.
1: To ja pro proponuję, żebyś ty na początku zawsze aktualizował status y, tego oprogramowania, a ja będę aktualizował status
0: y, klawiatury. Dobra, puściłem ci no. W ten sposób mówisz, tak? No, pokazuję teraz y, dla, dla osób, które właśnie się dołączyły, co jest praktycznie niemożliwe. A Akurat mi Kron pisze o temat. Yy, yy, Jakbyś był wciąż zainteresowany spamowaniem Twittera? <grym 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 yy, no i widzisz,
1: yy, telefon z klapką, no.
0: Ale coś takiego jest boskie. Wygląda jak komunikator ze Star Treka. No, przesadzam trochę, ale wiesz co chodzi. Nie, Nie miałem prosty.
1: telefonów z klapką, jedynie z wysuwaną, z wysuwaną klawiaturą na przykład, albo z klapką w bananie. Wnuki. No to też była wysuwana ta klapka, a nie tak otwierana tak. O, wiesz, tak. Ale to, to tak sobie tak, wiesz, taka cena, że tam jednym kciukiem tylko pyk otwierasz i hello, Memory 5, tak?
0: <grym> tak, coś w tym stylu.
1: Aha. To się dało. I tak na koniec rozmowy wiesz, niczego nie naciskasz, tylko klak
0: tak? Kla klapką.
1: No dobrze, no
0: okej. Okay. Dobras, telefonik, Wracamy,
1: bo.. Tak,
0: jeszcze chciałem tylko pozdrowić krona, bo oczywiście. Kurier. Memory 5. sekunda, zaraz będę. Okej. Przepraszam za przerwę przerwę. Mieliśmy miałem kuriera. Jak zwykle. Ale już poszedł. I mam łamiącą wiadomość. Słuchamy. Której prawdopodobnie nikt dzisiaj do, do godziny 18 nie usłyszy, więc na Twitterze Warszawa napisała, iż może dzisiaj spaść od 15 do 40 mm deszczu, wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Nie parkujcie pod drzewami oraz yy, grat.
1: I tu jest niestety wada yy, audycji, jeśli można tak nazwać, nagrywanej. Na później, nie na żywo, bo już samochody będą dawno zniszczone kiedy, kiedy, w momencie, kiedy by tego słuchacie.
0: Więc mamy, mamy nadzieję, że, że nie zniszczycie, nie stracicie samochodów, że nie zostaną zniszczone. Dobra, e, przerwaliśmy na low power mode. E, w skrócie tryb ma dać 3 godziny ekstra e, życia jeszcze po włączeniu tego trybu. 3 godziny ekstra. Czyli jak masz na przykład jeszcze godzinę Właśnie. pracy, to ci, da, to ci da 3 godziny ekstra.
1: Okej. Okay. Ale musisz 3 godziny ekstra pod warunkiem, że go w miarę wcześniej włączysz, nie? Od razu praktycznie, po
0: naładowaniu. To znaczy, to, ch jest, ch chyba, tak to, jest, to jest chyba tak, że od, od, jak masz moment, 10%, to chyba 3 godziny ci daje. Czyli 3 godziny używania telefonu. To jest dużo.
1: No to to nie jest 3 godziny ekstra w stosunku do normalnego naładowania ale powiedzmy około 3 godzin w sumie jeszcze masz po włączeniu tego trybu na 10%,
0: tak? W no, no, jak, jakoś tak. tak jakby, możliwe, że się mylę, jeśli się mylę, to
1: zostawcie taki, 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 komentarz. M, taka rezerwa w baku,
0: tak? No, no. Wystarczająca na 3 godziny. Tak. Okay. E, dobra, na koniec jeszcze, żeby, żeby zakończyć, już jest 9, dwie rzeczy. iCloud Drive, aplikacja dedykowana e, jest porządniejsza, domyśnie, można coś zrobić tak, obejrzeć, jest ukryta, trzeba w ustawieniach włączyć w zakładce iCloud mm. działa prawidłowo, nie wiem przynajmniej na iPadzie działa tak jak powinna no, po prostu ma się dostęp do swoich plików i tyle a nie bardzo, tylko z poziomu
1: danej aplikacji
0: tak, bardzo długo, bardzo długo czekaliśmy na taką aplikację dobrze, że jest? No pewnie, że dobrze
1: to jest, to jest aplikacja dla niezwykłych użytkowników, tylko takich heavy userów powiedzmy.
0: No i dobrze.
1: Którzy po pierwsze będą wiedzieli, gdzie ją włączyć. I może widzisz ciekawostka taka, dlaczego to nie jest dostępne od razu. Właśnie, żeby ktoś, kto jakby ma mniejszą, no powiedzmy dziecko, dziecko zabiera telefon, no to żeby dziecko nie, nie pokasowało plików no. w fake na przykład. To no. jest taka, dlatego może
0: ukryta rzecz. Druga ciekawa rzecz to jest możliwość uploadowania plików w Safari. Nie tylko zdjęć, tylko jak no, innych różnych plików i to jest duży plus. Pewnie Android miał
1: to już dawno temu.
0: Zakładam, że tak. Nigdy z tego nie miałem potrzeby korzystać z takiej funkcji, ale, ale... fajnie, że jest. Zakładam, mm. że wiele ludzi na to narzekało. Pewnie tak. No nic, słuchaj, rozmawialiśmy jeszcze luźno przed odcinkiem, którymś tam nie pamiętam, na temat, na temat na temat Adobe. Bo Adobe, w twojej opinii, czy jest to taka prężna przyjaźń z na użytkownikom firma, czy robi się taka trochę zadufana w sobie korporacja? Jak, 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 jak to osobiście odbierasz? Bo każdy Ty... może je inaczej
1: no tutaj masz w tym twoim pytaniu już właśnie ukryła się odpowiedź troszkę zasugerowana no, no tak, no zmieniają się w korporacje znaczy swój produkt mają już y, duży to jest duży produkt to jest cały już znowu sami też budują ekosystem swój rozwijają ten ekosystem niektórzy nie lubią tego słowa ekosystem, ale to no, ale coś, jest to
0: ekosystem, no. ale jest to swego
1: rodzaju ekosystem, tak tak. I y, 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 y mają takie zagrywki, y, monopolistyczne nawet momentami, bo, 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 bo jest taki przekaz, nawet jeżeli nieświadomy, to, ale to użytkownik znowu może odbierać na zasadzie: i co mi zrobisz? I, i tak zapłacisz ten abonament, bo, bo nie masz wyjścia.
0: Właśnie jedną rzeczą, jedna rzecz mi się bardzo nie spodobała w ich e, polityce ostatnio, mianowicie wydali Lightroom 6.1 i e, użytkownicy pudełkowej wersji e, dostali upgrade do 6.1, ale e, upgrade był e, o, wycięty z nowych funkcji. Zawierał backfixy, ale nie zawierał nowych funkcji, a jedna z tych funkcji jest naprawdę fajna.
1: A to ciekawe, czy to jest marketingowe, czy to ma podłoże marketingowe, czy, czy jakieś inne, nie wiem, techniczne,
0: produkcyjne? Jestem przekonany, że jest to marketingowe.
1: Prawie Naganiają. Już, już rok, dwa lata temu. Już to, to, to naganianie, zaganianie trzutki całego tego stada użytkowników na jedynie słuszne pastwisko i, i takie no, mają coraz więcej tych piesków pilnujących porządku płot coraz wyższy, no to się wszystko tak taki robi właśnie zamknięte takie getto adobiego i z którego nie można wyjść tak naprawdę nie ma dobrego wyjścia bo już zostać przy tych starych pudełkowych wersjach praktycznie już, no jeszcze można, ale, ale już niedługo będzie to niemożliwe. Trzeba płacić ten, ten ich abonament. Na
0: razie tyle, nie wiadomo ile w przyszłości. Um. Wiesz co, ja, ja do tego wszystkiego w ogóle nie mam żadnych, żadnych większych pretensji. No taki mają model biznesowy jest ok, ale dla fotografów bardzo wiele osób, takich lightowych, nie, nie takich full profesjonalistów, potrzebuje po prostu lightrooma, niekoniecznie potrzebują do tego mieć Photoshopa. I oni mają ten pakiet fotograficzny, czyli Photoshop i Lightroom w CC. I to kosztuje niewiele, bo tam no, zależy dla kogo niewiele, dlatego niewiele. Generalnie uważam, że jest to dobra cena. 10 chyba euro miesięcznie za Lightroom i Photoshopa. Myślę, że jest to przyzwoite. Mm. Problem w tym, że. Problem w tym jest taki, że jeżeli ktoś potrzebuje tylko Lightrooma, to taniej jest mu kupić, co roku kupować wersję pudełkową. Po prostu po prostu jest taniej. No i niestety, w tym wypadku, jak kupują pudełko, no to mają gorszy produkt, bo mają powoli, mniej, ma mniej funkcji niż ten w CC.
1: Powoli zniechęcają do, do takiego podejścia. Tak. tak, nie, tak. Chcą, nie chcą odciąć tego wprost, bo byłby wielki szum, podejrzewam. No i tu się teraz pojawia tak naprawdę, kiedy jest taka represja, to pojawia się, pojawiają się punkty oporu, czy grupy oporu, które na przykład mogą powiedzieć dobra, to my tu teraz zrobimy coś innego, lepszego. Ale przede wszystkim innego, spoza tego, spoza tego środowiska adobiego.
0: I powstają kolejne fajne programy, nie? No tak, ostatnio właśnie. No, już od wielu lat jest, jest Pixelmator. Najpierw na Maca, teraz jest już na iOS-a, na iPhonie, na tym. Na iPadzie, MyClouda, czyli możesz te pliki przerzucać pomiędzy nimi. Jest, ludzie, bardzo wiele osób się na już od dawna przerzuciło do prototypowania aplikacji na przykład no i teraz, teraz dwie nowości tak naprawdę dosyć długo w becie były Affinity Designer, Affinity drugi się jeden był Designer a drugi był jakoś inaczej się nazywał skleroza już mówię
1: No Tylko jest nadzieję. problem z tymi, z tymi aplikacjami dodatkowymi, wiesz? No. Bo ym, tak A. długo, jak długo nie będzie pełnego pakietu, który będzie chociaż w, w, w pewnej części naśladował ten pakiet Adobego, tak, tak długo segment profesjonalistów się nie przesiądzie na, na coś takiego. Niestety. Stety, niestety, nie wiem.
0: Po no, prostu. Każdy ma indywidualna potrzeby. Affinity, affinity, affinity Forum się nazywa ta aplikacja. Słuchaj, ostatnio strasznie dużo dobrego słyszę o Capture One, od, od firmy Phase One. Jest to program, który nie ma tych funkcji katalogujących, tak jak Lightroom, ale tak po prawdzie, jeżeli ktoś, jeżeli ja do katalogowania używam na przykład photos, tak jak używam, chyba rozmawialiśmy o tym już, Mhm. to nie mam takiej potrzeby. Niestety Capture One jest to jest, jest konwerter rob przede wszystkim. Możesz mieć to i Fotos i nic więcej nie potrzebujesz. Fotos masz za darmo teoretycznie. Nie jest tani. Kosztuje 229 euro. No i upgrade. Nie, nie wiem jak mają, jaką mają politykę upgrade'ową, czy płacisz pełną kwotę, czy, czy nie musisz. Ale kosztuje 229 euro. To jest trochę grosza. To jest dużo więcej niż Lightroom ale ale ponoć ludzie bardzo chwalą ten konwerter, że jest po prostu jako, jako konwerter ro jest lepszy.
1: Czy potrafią, potrafią odróżnić obrazek, który jest wygenerowany właśnie Lightroomem, znaczy wygenerowany, no odczytany, no, no wygenerowany. W tak, zasadzie. tak, tak, tak. Lightroomem a, a a właśnie Capture One czy 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 jeszcze jest ten trzeci Nikonowski coś tam NX, tak?
0: No, jest jeszcze NX, jest... O, chyba się tak nazywa, jest jeszcze... Mm, no, trochę tego jest. Trochę tego jest, ale tak, tak dla jasności, Capture One to jest ten ich konwerter, z jest Capture One Pro 8, wersja 8. jest 30-dniowy trial darmowy, mają coś takiego, coś się nazywa Capture Pilot, to jest do iOS-ów, zoptymalizowany na, na s 8, do wspierania. nie w każdy aparat chodzi o to, że, że jest to Twój ekran aparatu, z niego wyzwalasz robienie zdjęć w aparacie, i tak dalej, Czyli raczej studio, statyw i tak dalej. Mhm. I mają jeszcze Media Pro, czyli takie, taki, taki Fotos dla profesjonalistów, ale też kolejne, kolejne narzędzie kosztuje też jest trial tylko nie pamiętam ile kosztuje sekundę już powiem kosztuje 139 euro i to są wszystko licencje dwustanowiskowe można sobie kupić licencję do 50 stanowisk za jedyne 2000 euro ale to jakby nie patrzeć, to, jest, to są narzędzia bardziej na, dla profesjonalistów nastawione. Natomiast Affinity Photo, Affinity, ten drugi designer są znacznie tańszymi aplikacjami. No, ciekawe, jest, jestem ciekawy, bo kiedyś nie było, kiedyś nie było alternatywy dla Photoshopa żadnej. Nie wiem w tej chwili jak jest pod Windowsem, zakładam, czy też coś jest. Na z 10 jest naprawdę kilka fajnych programów. Dużo ludzi odchodzi od, od Adobe'ego, z tego co widziałem, szczególnie takich freelancerów i przerzucają się po prostu na alternatywne narzędzia. I ciekaw jestem, czy Adobe zmieni tą, tą politykę taką na, na, na taką bardziej, boję się tego powiedzieć, prorodzinną. W sensie, wiesz, zachęcającą użytkowników, taka bardziej przyjazna. I ja nie mówię, że nie są przyjaźni w tej chwili, tylko, tylko na, na, taką, na taką mega przyjaźń. Znaczy, mniej,
1: stresów, mniej stresów przy komputerze i, i że to tam wpływa później na rodzinę pozytywnie, tak?
0: No, 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 dokładnie. Właśnie, dokładnie to miałem na myśli. Okej, okay, może, może. No, jestem ciekawy, zobaczymy. Znaczy, co ja mam robicie. problem
1: z, ze składem. No, tu nie ma alternatywy za bardzo. Adobe wygryz z kwarka, tak. Dawno temu tak. i, i tyle, i rządzi. A ponieważ y, chociażby z powodu tego InDesigna muszę kupić cały pakiet, to już nie kusi mnie, nie ciągnie mnie, żeby sprawdzać właśnie alternatywy typu Affinity, czy tam Pixelmator Namako czy coś. No po co, skoro mam i tak już wszystko w pakiecie? Więc ja jestem tak naprawdę, nie powiem, umoczony, ale jestem już siedzę tu i, i będę siedział. No czasy.
0: Właśnie, to jest też, też taki ciekawy temat, że wiele użytkowników ma, ma jakąś aplikację, która nawet jak ktoś nie jest do końca z niej zadowolony, ale dobrze zna to narzędzie, szybko, sprawnie go wykorzystuje, to długo będzie przy nim trwał, dopóki nie nastąpi jakiś taki przełom, że nie wiem, czy coś go zdenerwuje, czy w końcu będzie miał czegoś dosyć, czy w końcu stwierdzi, a dobra, mam teraz chwilę czasu, to zobaczę, co robi konkurencja i zacznie się interesować innymi programami i w końcu może się przysiądzie, może nie. Mhm. Tak. No, ciekawe, ciekawe to jest. To są no. takie
1: cykle, nie? No, tak. Wymiany pokoleniowe jakby.
0: No. Mhm. no ciekawy jestem. Albo A jesteśmy
1: nie na tyle starzy, że już potrafimy je zaobserwować, nie? No, no. Bo wiemy, co było w latach 90.
0: No. <laughs> No zobaczymy. Zobaczymy, co będzie. Jak ktoś potrzebuje i Photoshopa i Lightrooma, no to pakiet jest ten, w fotografii cloud jest dobry. Jak nie, to no niestety. Co zrobić? No. pudełkowa wersja zostaje i, i, i trochę ograniczona.
1: I przyjrzeć hmm. się rzeczywiście można tym nowym narzędziom, bo bo, bo coś się zaczyna dziać.
0: Ale powiem ci tyle, że przeglądałem fora Adobe'ego na ten temat, tego Lightroom A61 i odzew użytkowników był ogromny, więc mam nadzieję, że to jednak takie, taki wake, wake up call, taki wiesz zrozumieją, że, że mhm. ludzi to nie interesuje. Zapłacili za pudełko, kupili wersję 6.0 i nagle, kurczę, miesiąc później czy tam ileś, wiesz, nowych funkcji nie dostają. To jest niedopuszczalne według mnie ze względu na przyjęte standardy chociażby.
1: Mhm.
0: Tak. No, zobaczymy. Dobra, słuchaj, Marku. Wiem, że... Apple Music zostawimy sobie na inny, temat, na inny dzień, bo to jest długi temat. Mhm. Ale chciałem jeszcze tylko na koniec, nie wiem czy używasz Keyboard Maestro? Nie. Czy nie, ale to jest taka aplikacja, którą jak raz użyjesz to już nie nie da się bez niej żyć. Jest genialna i właśnie wyszła wersja 7.0. 36 dolarów lub 177 zł, 177 chyba złotych. I takie pytanie z ciekawości, słuchaj. Keyboard Maestro, nie będę opowiadał o czym to jest, bo jak wiecie, na Makowa ABC to pokrótce opisałem dzisiaj, co to jest. Dzisiaj, czyli 23 lipca. Tytuł artykułu Keyboard Maestro 7, app, z którego nie wyobrażam sobie życia. Link Mocno. Do... no. Taki. Kolejny app, to nie, to nie jest, jest, jest kilka teg, e, takich tego typu aplikacji. Link do, tej, do tego będzie poniżej w notatkach e, pod, wpis, e, pod, pod e, tym odcinkiem. Ale chciałem zadać Ci inne pytanie, bo jak kupujesz, jak chcesz kupić Keyboard Maestro e, lub inne aplikacje, nie wiem do końca z jakiego systemu one, one korzystają, ale jest to system płatności, który już widziałem na kilku stronach. Aha, FastSpring, właśnie, FastSpring. Ale ja
1: nie mam pojęcia, o, tym, czy, o czym ty w ogóle mówisz. To jest
0: system płatności. No tak jak, wiesz, chcesz sprzedawać przez internet jakiś produkt, masz różne systemy płatności, które możesz zaimplementować, takie okay. jak sklepy. Okay. I jest coś takiego jak FastSpring. I teraz hmm. tak. Ja mogę sobie wybrać, domyślnie on wie, że ten Fastpring wie, że jestem w Polsce, wyświetla mi kraj Polska, mogę zmienić ilość licencji, jakie chcę kupić, podejść nawet swój NIP, więc mi fakturę wystawi, bla, bla, bla i tak dalej. Podaję swoje informacje kontaktowe, czyli jakiś e-mail, żeby to licencję mi przesłał. Płacę albo Paypalem, albo Amazonem, albo kartą kredytową i wszystko fajnie, ładnie ale na górze mogę zmienić kraj. I teraz tak, mam ustawioną Polskę i płacę 177 zł, bo taka jest cena brutto, po nie, 143 to jest netto, to jest 36 dolarów przeliczone. Uh -huh. pierwszy razy drzwi po kursie to się zgadza, 144 chyba wychodzi po średnim kursie, także nawet jest ciut taniej niż średni kurs. W, w Dzisiaj, z dnia dzisiejszego, finalna cena z VAT-em wynosi 176 zł, ale... Mogę sobie przyłączyć na USA, wyobraź sobie. I mogę zapłacić 36 dolarów netto, bo nie ma podatku. Mm -hmm. Czy to jest legalne?
1: <grym> czy to jest legalne? No, nie jestem prawnikiem, to ci nie odpowiem na to pytanie, czy to jest legalne. Mogę zastanowić się, czy to jest yy, um, moralne. Ale legalne. Ciekawe, no. co? Nie ma nie ma wwozu towarów, nie? Chociaż ostatnio te, te nowe przepisy unijne właśnie co, tego typu zakupy regulują i stąd zmiana w Amazonie, że, że już polski VAT dolicza. Stąd te zmiany w App Store z, no. z rozliczaniem VAT-u.
0: No właśnie, no słuchaj, jakby jak podejrzewam sobie... że nie jest
1: to zgodne, Podejrzewam, że nie jest to zgodne z aktualnymi przepisami jednak.
0: No też tak myślę. Niemcy, na przykład wybrałem sobie Niemcy, no to mam 19% VAT-u, mam 40,59 euro, ale wybieram Francję i już mam 40,93, bo tam jest 1% wyższy VAT. Mogę sobie też wybrać Hiszpanię i mam też 21% VAT-u, to psuje mi koncepcję.
1: A wiesz co, nie wiem, czy to jest legalne, czy nie, ale to pokazuje bezsens tych rozwiązań prawnych, prawda? No, Taki bezsens, taki nieżycio, taka, tak, taką nieżycio, nieżyciowość tych, tych przepisów.
0: Wiesz co, jeżeli ja bym kupował na firmę jakieś to, to oprogramowanie, no to oczy, oczywistym jest, że chcę sobie ten, ten VAT sobie chcę odliczyć. Podaję swój NIP, mogę, dostaję fakturkę normalnie, mogę sobie ją dać zaksięgować, czy tam dać do księgowej obojętnie, czy księgowego, odliczyć sobie ten VAT, wszystko no tak. fajnie, ładnie. Ale jeżeli jestem zwykłym użytkownikiem i dają mi możliwość wyboru płacenia w ceny w USA, a to jest internet w końcu, to czemu mam nie zapłacić mniej?
1: Mhm. I przyjmują twoją, twoją kartę polską,
0: tak? No. A może mam konto PayPalu, gdzie mam tam dolary, które były wpłacone jeszcze po 2 złote na przykład i tam sobie leżą na tym PayPalu i zapłacę 36 dolarów, bo mi to 60 zł kosztowało de facto?
1: Wiesz, że ty mogłeś, nie wiem, w, nabić to konto, będąc w Stanach, pracując przez miesiąc czy tam dwa miesiące w czasie wakacji i, Dokładnie. i wtedy byłoby wszystko super legalne, tak naprawdę, w ogóle, bo. Znaczy legalne i, i, i bardziej moralne też, nie?
0: Więc jeśli ktokolwiek, to nas słucha, ma jakiekolwiek pojęcie na ten temat, to chętnie usłyszymy, co macie do powiedzenia. Bo jestem ciekawy.
1: Dla mnie ważną rzeczą jest, żeby producent, ten bezpośredni producent, ten kto, kto pod łzy i, i umysł swój tam zawarł, to, to żeby on dostał swoje pieniądze. I no on, właśnie. I on I te on pieniądze dostaje. dostaje.
0: Tak, Dokładnie tak. o to chodzi.
1: Więc to jakby jest y, duży plus, jakby ważna sprawa. A cała reszta to jest takie już, y, cała reszta, no to widzisz. Ten układ światowy cały, to jest ciężka, ciężka rzecz. No, no, czy, czy chodzić, czy, czy, czy się poddawać temu wszystkiemu, czy nie. Czy,
0: czy, czy łożyć na państwo, czy nie ułożyć. Tym bardziej jak to dla przyjemności ktoś używa na przykład. No nic, Keyboard Majstru, świetna aplikacja. <śm> Jeśli znacie y przynajmniej tak samo dobre odpowiednik na Windows, to też chętnie się dowiem, bo, bo nie wiem o tym. Nawet kiedyś szukałem czegoś takiego nie znalazłem. Y a tymczasem przegramy się no żegnamy się. Nie mam błyskotliwego zakończenia. Dziękuję.